0: 因为我自己也有在写科幻小说，然后我在写科幻小说的时候，我也很常会想象未来世界可能是一个模拟的世界，所以这个时候就会推到说，这个小说其实。某一个程度上，他虽然说他看起来好像在讲时空旅行，但他其实更想谈的是一个，他里面有提到叫做模拟假说，就是他在问说，我们现在觉得真实的世界会不会其实是被其他人模拟的结果？他月球上所有生活都已经是被模拟出来的话，那他自己本身这个存活的这个状态，也就是别人模拟出来的东西。嗯，所以这是一个我觉得蛮后设、蛮有趣。他其实就是在问说，我们会不会这有点古老的游戏，就是当我们在玩这模拟市民的时候，我们会不会其实是另外一个人的
1: 模拟？第四名，欢迎收听《迷成品 Podcast》Pod。今天读什么？在这个单元，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。最近呢 ，AI 技术的应用和发展在社群上引起了很热烈的讨论。不晓得大家对于这一类的科技突破是开心比较多，还是担心比较多？在成长的过程中哦，不知道你有没有想过，如果我可以让你掌握一项科技技术或是魔法，你想获得的能力是什么呢？我曾经听过有朋友说，他的答案是想要获得穿越时空的能力。不过，成为一位时空旅人到底是怎么样的体验？是快乐比较多，还是苦难与烦恼比较多？在这一项技术被实现之前，我们可能只能从文学作品中来找到答案了。今天我们要和大家分享一本小说，书名叫做《宁静海的旅人》，它讲述的就是一段穿越时空的故事。要和我们聊这部作品的好朋友是作家林新会。新会你好，
0: 听众朋友大家好
1: 。在今天节目的最一开始呢，就有劳新会来和我们没有读过书的听众朋友，先简单的说一说《宁静海的旅人》这一本书，大概是在讲一些怎么样的故事呢
0: ？这本书其实，在刚开始读前三章的时候，你可能会觉得很困惑，因为它前三篇的故事看起来是彼此完全没有相关的。因为他第一章是在讲大概二十世纪初一九一二年左右的一个英属印度殖民地的人从英国移民到美国的故事。然后在森林里面看到了一个神秘的飞船。第二个故事又直接跳到2020年，这个时间可能跟我们比较接近。他在讲那个时候有一个加拿大的女子在一个轮船上神秘失踪了。然后这个失踪的女生她年轻时候拍了一支影片，然后这支影片里面也出现了一个很神秘的太空船航向，然后有一些奇怪的小提琴的声音这样子。第三章又跳到2023年，距离我们现在这个时间已经快要两百年之后的时间。那那个时候呢，人类已经建立了在月球的殖民地。那个故事是在讲说，月球殖民地的作家到地球办巡回签书会，办签书会的过程中，这个作家也遭遇了很奇特的现象。这个时候，你看到第三章之后，会发现已经跟前两章有一点点关系了，因为。这个作家遭遇的这个现象，其实就是前两个故事的主角看到的神秘飞船啊，或者是听到神秘的小提琴的声音啊，你就会开始哦，有一点隐约的关联。可是基本上它还是三个各自独立的故事。然后读到第四章的时候，才会发现故事其实是有某一个关联性的，因为到第四章的时候，时间又跳到了二四零一年。等于是又在200年之后了。然后这个故事是在2401年的时候，已经有一个叫做时空研究院的一个机构。然后这个机构的一个调查员叫做加伯瑞，他负责要去调查刚刚讲的那前三个故事当中出现的神秘现象。所以就是透过这个调查员的视线，还有透过2401年回望前面这个1912年、2020年、2 0零三年,年这样子的一个回望的视线，还有调查，把这三个故事全部串联在一起了。所以它其实有一点算是穿越时空，可是它又不完全是穿越时空，因为穿越时空比较像是哦，我们可能在一个现在这个时空，然后穿越到过去，它基本上是现在跟过去的两个时间点的对照。可是《宁静海的旅人》它的写法比较像是多重宇宙的感觉。如果我们读到最后的话，应该会发现这个时间点不是完全的线性的，因为我不能爆雷，<笑><笑>对，所以就是让听众朋友之后再去发掘这样子
1: 。我觉得在这一开始也可以跟大家先行提到，这本书叫做《宁静海的旅人》。那宁静海呢，是在月球上的一个地方，就是人类首次登月的一个基地，它叫做宁静海。那在这里创办了那个时空研究的学院。那这个所谓的旅人呢，不单纯是一个旅客哦，他指的是在这个学院，在这个机构里面进行穿越不同时空的调查员。那整本书这个小说就是讲调查员他的冒险故事，但是他的时空背景并不是这么的线性，而是在不同的多重宇宙当中来回穿梭，然后去看看他们之间有什么样的关联。我觉得你刚才已经稍微帮我们点了题，就是说，在整个故事的架构里面，它其实是有一点点多重宇宙跟平行时空的概念。不晓得你自己曾经有过这种想法吗？就是你怎么样去意识多重宇宙或者是平行时空？像最近比如说《妈的多重宇宙》这样的电影也越来越多，然后很多人在讨论。<是>在你的世界观里面，你有想象过这件事吗？包含在现实生活中，或者是创作写作过程中？
0: 嗯，我会觉得那是一个很有趣的概念，而且因为我才真的听过一个 podcast， 然后它算是一个比较从科学角度来解析《妈的多重宇宙》这种流行的科幻文化，它就有提到说。多重宇宙这个东西，科学上是有可能发生的，因为目前科学家已经有一个假设，或者是有一个观察，是说，因为我们都会想说，哦，我们现在的这个宇宙就是曾经发生过一个宇宙大爆炸，然后大爆炸之后就创造了现在的宇宙。可是现在有一个科学的假设，或者是观察，是说，其实大霹雳不止发生过一次。所以也就是说，如果一个大霹雳发生，然后之后创造了我们现在现存的这样子的一个宇宙，还有我们这样地球，我们现在的社会，那如果大霹雳发生，很多次的话，逻辑上来说，它应该也创造很多个其他的宇宙，只是我们目前还没有确切的观察到，哦、所以这件事情是非常有可能的。我觉得它有趣的是，它让我们的时空观不会是一个。单向的、线性的，就是哦，我就是从大霹雳啊，然后到现在，它会让我们去想象说，哦，其实有很多条同时平行的线在同时发生的，嗯，只是那些平行的线，如果要用那个妈的多重宇宙的话，就是我们还没有找到那个遥感，可以让我们跳到平行的线里面。所以，其实对我自己会想看看其他宇宙长什么样子，倒不一定是说想要去活另外一个自己的人生，而是说会想要知道说。如果真的有那样另外一个宇宙的话，那世界会怎么运作？然后另外一条故事线是怎么发生？嗯、我觉得很像在读另外一本小说的感觉。是
1: 《宁静海旅人》他的书封那边就有写说，在现在的这个时空背景下，你可能只是一个小人物，嗯，但你不知道你在另一个时空会产生怎么样巨大的改变。然后我就觉得很像以前在看那个动画《你的名字》，有吗？就是你当一个彗星过来，然后可能它是另一个世界，然后会有另一条轴线，他们会在某一个地方相会。在相会之前。我们来讨论一下哦，因为他的故事前提是说，未来的世界里面，时空旅行的这个技术被实践了，<對>所以他讲的是二四零一年，有一个在遥远遥远的未来，然后人类在比如说生活环境啊、价值观啊、科技技术都不太一样的情况。我不晓得新会你自己有没有想象过未来世界是什么样的样貌？假如说这个技术真的被发明了，哆啦 A 梦的这个时光机真的出现了，嗯、你会想尝试吗？其实这个就跟刚
0: 刚讲的多重一宙有点类似啊，就是你会不会想要到另外一个时间点去，不管是修正也好，或者是。尝试另外一件事情也好，这一方面是时间上的概念。但另外一方面，我觉得这个故事很有趣的是，他提到了未来的世界，我们会看到说人类已经在月球建立殖民地嘛，靠一个他们叫做一个穹顶，就是有一个我自己想象，可能就类似像。水晶球这样就是盖在我们生活的地面上，然后盖了巨大的一个透明盖，那个盖子就会模拟天气啊，模拟光线啊，每天有日落日出这样子，所以你会有一天有二十四小时的这个幻觉。<笑><笑>而且他甚至还提到说，月球殖民地上面每一个住宅、每一个地方的水深都一模一样。所以你就会发现说，哦，这是一个完全人工创造出来的一个世界，嗯，而且复制感很重，就是你会发现你不管走到哪里，好像都待在同一个地方的那种感觉，嗯，对，因为我自己也有在写科幻小说，然后我在写科幻小说的时候，我也很常会想象未来世界可能是一个模拟的世界，所以这个时候就会推到说，这个小说其实。某一个程度上，他虽然说看起来好像在讲时空旅行，但他其实更想谈的是一个，它里面有提到叫做模拟假说，就是他在问说，我们现在觉得真实的世界会不会其实是被其他人模拟的结果？他月球上所有生活都已经是被模拟出来的话，那他自己本身这个存活的这个状态，也就是别人模拟出来的东西。嗯，所以这是一个我觉得蛮后设、蛮有趣。他其实就是在问说，我们会不会这有点古老的游戏，就是当我们在玩这模拟市民的时候，我们会不会其实是另外一个人的模拟？市民对
1: ，<笑>其实我觉得这就是阅读小说的乐趣，就是每个人对于一些未来的科幻有不同的想象。对，那透过小说创作者的笔下，他可以把他的想象写在书里，然后 share 给你。如果你的想象有某一部分跟他重叠，那你可能就会有一种共感。比如说，像我觉得在里面，除了你刚刚讲的这个太空穹顶啊，其实里面它还有很多，比如说自动采收的农业机器人，然后几点几分下雨都一清二楚。我觉得这都是比较外向的。对。但是有一些些是比较偏价值观的，比如我还印象很深刻是里面就有很多非常自然而然的同性伴侣。嗯。就是可能现在的社会上，可能大家会问说：“哦，你的老公或你的老婆？”嗯。可是在签书会的现场，他们问的是说：“哎、欸，你是跟男生结婚吗？你是跟女生结婚吗？”就是有一些是价值观的模拟。所以我觉得有趣的地方是，小说有一些。有一些真有一些假，有一些可能是未来成真。对，那为了让这个真假的虚实掌握有一个更明确的交融吧。这次作者非常巧妙，是他把疫情这个东西写在故事里面。不晓得你怎么样看待疫情这一条故事轴线，在透过疫情的这个发生。真和假之间有没有让你更混淆，或者是更融入呢？嗯
0: ，如果要谈到这本小说里面的疫情，其实要回到这个作者的上一本书，叫做《如果我们的世界消失了》，然后他大概写在，总之是一个发生在我们疫情之前的事情。如果我们的世界消失了，他就在写疫情的故事。现在回去看，也会觉得非常的惊悚。<笑>
1: 竟然被他写中了，对，或者
0: 是会有一种 PTSD 的感觉， oh. 因为他就是会写到说疫情这个消息还局限在某一些医疗人员的身上的时候，外在的世界都还有一个照常运行，然后那种风雨欲来的那种感觉，然后有些可能知道内部消息的人已经冲去囤货了，囤货时候就感觉好像他好像个疯子一样，别人都觉得这世界上没事，可他就已经在买大量的水啊，然后干粮啊什么这样子，所以如果我们的世界消失了，就是真的蛮有趣，他就是写在疫情前，然后疫情。就真的来了。再回到今天这本书《宁静海的旅人》，就是因为他其中一个故事是月球殖民地的作者到地球，他在签书的过程中就开始有有一个新的病毒的传闻在流传，有一种好像他人到处在旅行的时候，那个疫情好像有你会感觉到哦，这个病毒也已经开始慢慢的跟着里面的这个作者的移动，然后呢，疫情也慢慢在扩散的感觉。嗯，而且有趣的是书中的这个作家，他写的这本书叫做《马伦巴》嘛，他在书中写的这个马伦巴。本身也是一个关于疫情的故事。对，他在这个里面书里面写的这个疫情的故事，然后他从月球到地球来做巡回签书，他也是在写在疫情之前，然后疫情之后就跟着从地球扩散到月球了。嗯，林敬涵的女人这个作者他自己把他上一本书的这个创作状态带到新的这本书，因为他上一本书如果我们的世界消失了，他就是写在疫情前，然后疫情就真的来了。嗯，所以他就把这样子的逻辑套用到这本林敬涵的女人，好像就是。是真实跟虚构的界限又再一次模糊的感觉。
1: 刚才新辉其实有讲到，就是《宁静海旅人》这一本小说呢，大概是由三个 parts 去构成三个不同的故事。他们三个的故事轴线到底是如何交集在一起的呢？在小说里面有讲到一个概念，叫做“档案毁损”。就是在这个时空交错当中呢，有某一个突破点，突然这几百年的跨度的人，一两秒的时间就遇在一起了。其实我觉得还没有看过书的听众朋友，可以把它想象成是一个时空交错的魔幻时刻。我有点好奇心，心辉你自己在个人的生命中有过这一种魔幻体验吗？到底活到现在哦，你怎么样去认定一件事情是真的？什么是假的
0: ？我觉得我越是开始写科幻小说的，因为要写科幻小说，你就要去做一些功课，越是。进去这些东西的时候，你会越来越困惑：我到底真的存在吗？ Uh. 或者是我现在所感受到的这些到底是不是真实的？比如说，因为我现在这本书《林初碰亲密》，需要一些很多脑神经的科学的背景，这样子，所以我就有去读一些相关书，就会有很多脑科学家就会跟你说：，其实我们认为现在我们觉得是真实的世界，其实是一个被大脑虚构出来的真实。也就是说，大脑其实是会骗人的。比如说。我们可能很常发生这种事情，就是你一直在找东西，比如说我找我眼前的这个水平，可是我怎么找都找不到。应该大家都会有某种某种上类似的这种经验，就是怎么找都找不到，可是它明明就在你的眼前，你就看不到它。在这个状况下，其实是你有看到它的，就是因为。它就在你眼前，你的眼睛真的有接收到水平的反光的光线，所以你大脑其实是真的有接收到。可是你大脑当中的某一些讯号没有串接在一起，所以导致你没有看到它，就会发现说，哦，有时候你觉得你看到的这个现存的真实，不见得是真正的真实，因为它是经过大脑处理过后之后给到你的意识的资讯这样子。就是这些脑科学家，就都会给你很多各式各样这种大脑在骗你的例子，这样子。所以其实开始去往科幻去创作的时候，真的会越来越，有时候都会想说，嗯，我真的存在吧？」<笑><笑>然后就会越来越觉得，嗯，我其实就像刚刚讲，我我觉得，嗯，我一定是别人正在操作的一个模拟市民
1: 。近几年哦、喔，就是这种不同的时空啊，然后不同的宇宙的概念的作品越来越多。我们讲了你的名字，妈的多重宇宙，或者像以前台剧的《想见你》，可能都有类似这样的元素在。新焕、嗯、你自己在创作的过程中，读了这么多书，做了那么多功课。如果有听众朋友他很喜欢这样类型的题材，你有没有一些私房推荐书单
0: ？嗯，如果是关于时空，或甚至是一本跟宁静涵的女人非常类似的一本书啊，我会推荐《云图》，天上那个云，然后图案的图。我读《宁静海的女人》的时候，就觉得啊，《宁静海的女人》就是一个比较精简版的《云图》嗯，因为《云图》其实大概三四百页吧，它整个结构跟《宁静海的女人》是一样的，就是。它是从一个可能也是十八十九世纪，然后慢慢时间会越来越靠近我们现存的时间，然后甚至会到了一个未来的时间。它也是每个故事看起来乍看是没有关系的，可是你会看到它其实内部是有连接的。比如说前一章出现的这些角色，它可能会变成下一章的某个角色在读的手记里面出现的人，这样子、嗯、类似这种感觉。看起来会更过瘾，更烧脑这样子、嗯。因为《宁静海的旅人》我觉得还算蛮好读的，是。可是云图的每个故事串起来的方法又更多样化，所以你会读会觉得有种好像在寻宝的感
1: 觉
0: 。嗯，可以建议大家可能先去看个电影，<笑>因为它要<笑>改编成电影这样子。Okay, 对对
1: 对，其实《宁静海的旅人》这本书也有被 HBO 买下版权，说不定之后也有机会看到它成为影视作品。在今天的节目里面呢，我们和大家聊了很多很多的平行时空跟多重宇宙。但是不晓得大家有没有想象过世界末日会是什么样的状态？在这本书里面，作者有一段话说：“我们可以合理的将世界末日想象成持续而永不停歇的过程。”那如果是这样的话，也许现在此时此刻的我们都正在往末日迈进。我们能够做的就是打开我们的感官，去感受这个世界所发生的一切。如果你喜欢今天所分享的书籍，欢迎到你附近的成品书店。或是点阅这一次节目简介的成品线上连结，就能够找到这一本《宁静海的旅人》。谢谢大家的收听，也谢谢今天新会的分享。我们下次见，拜拜
0: 。谢谢大家，拜拜。